0: Anfeindungen zwischen AfD und dem Rest, Rücktrittsforderungen für Horst Seehofer und eine Sprache, die man seinen Kindern vielleicht lieber nicht beibringen sollte. In der Generaldebatte im Bundestag war an diesem Mittwoch viel los. Über das wollen wir auch in Auf den Punkt sprechen, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist der 12. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. AfD-Parteichef Alexander Gauland eröffnet die Generaldebatte des Deutschen Bundestags und von Anfang an ist klar, es wird hoch hergehen. Wer spaltet dieses Land, fragt Gauland mehrmals, seine Partei jedenfalls nicht. Ein Hitlergruß auf einer Demo sei unappetitlich, Menschen, die so etwas machen, seien aber nur eine Minderheit. Zunächst antwortet Martin Schulz von der SPD, die AfD reduziere alle Probleme auf Flüchtlinge.
1: Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt. Deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist, es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute
0: wehrt. Es gibt Standing Ovations aus mehreren Fraktionen für Schulz. Noch drastischer äußert sich später die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Sie kritisiert die große Aufmerksamkeit für die AfD in den Debatten über Chemnitz und die damit zusammenhängenden Pauschalurteile über Ostdeutschland. Der
1: Osten, das ist ein Teil dieses Landes und das ist nicht die AfD und das sind nicht die Arschlöcher, die auf die Straße gehen und Hetz- und Hitlergrüße zeigen.
0: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel schaltet sich ein. Sie zitiert Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Wir werden nicht zulassen, dass klammheimlich ganze Gruppen in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden. Juden, Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu unserer Gesellschaft. Ich bin dankbar für jeden, der sich für unsere
0: Demokratie engagiert und hat. Und vielleicht hat Angela Merkel bei diesem Satz auch an ihren Minister Horst Seehofer denken müssen. Über diese aufregende Debatte im Bundestag spreche ich jetzt mit Stefan Braun aus dem Hauptstadtbüro der SZ. Herr Braun, Katrin göring eckert spricht von Arschlöchern, die auf die Straße gehen. Wieso diese Rhetorik? Liegt es vielleicht daran, dass die AfD im Deutschen Bundestag jetzt den Ton vorgibt?
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass sie den Ton vorgibt, aber sie bringt natürlich eine Schärfe in die Diskussion. Sie reduziert sozusagen alles auf die Migrationspolitik. Sie fordert unentwegt Rücktritte von Frau Merkel. Die Aggressivität, die jetzt im Spiel ist, hat schon sehr viel mit der AfD zu tun. Gleichzeitig würde ich immer empfehlen, auch ob es nun Katrin Göring-Eckardt ist oder ob es andere sind wie Hannes Kars heute, die sollten sich im im Ton zügeln. Das spricht ja gegen alle, wenn die Debatte sich so entwickelt, wie sie jetzt heute sich da dargestellt hat.
0: Warum springen denn die Parteien auf die Worte, jetzt war es am Anfang Herr Gauland, auf die Worte von der AfD an und lassen die nicht einfach außen vor und kümmern sich eben um die Sachthemen?
1: Naja, ich glaube, die Provokationen, die oft damit verbunden sind, rühren natürlich auch am Selbstverständnis der einzelnen Abgeordneten oder der Parteien. Ich würde sagen, die Emotionalisierung hat ja sozusagen zwei Seiten. Wenn sie so aus dem Ruder läuft, wie bei Frau Göring-Eckardt oder auch bei Johannes Kahrs, dem Sozialdemokraten, dann ist sie nicht gut. Auf der anderen Seite merkt man eben auch, und das war heute sehr deutlich zu spüren, die Kanzlerin hat bislang keinen Weg gefunden, um die Leute auch emotional, empathisch mitzukriegen. Was haben wir erlebt? Wir erleben im Augenblick dramatische Bilder. Wir erleben einen Präsidenten des Verfassungsschutzes, der der Kanzlerin in der Einschätzung dessen, was in der, im Land und in Chemnitz passiert ist, mehr oder weniger diametral widerspricht. Wir erleben Ausschreitungen, auch Bilder von Hass und Aggression, wie wir gedacht haben, dass wir sie nicht mehr erleben würden. Das ist sehr kompliziert, da sozusagen das richtige Maß an Emotionalität zu finden, um einerseits den Leuten auch verständlich zu machen, die das ja erschüttert, die auch Angst kriegen bei diesen Bildern, sozusagen zu sagen, ich spüre, was bei euch los ist, ich spüre, dass euch das umtreibt, mich treibt das auch um, wir haben eine andere Situation als vor ein paar Jahren und gleichzeitig dabei nicht überzuschießen. Das ist eine große Kunst und ich würde jetzt gar nicht so mutig sein zu sagen, ich treffe den Ton immer, das tue ich sicher auch nicht.
0: Ist dann nicht vielleicht die Lösung, dass man eben einen demokratischen Block bildet, wie sich das Martin Schulz und Christian Lindner wünschen?
1: Nein, dieser Block ist dann so fixiert auf AfD und was tun die und wie reagieren wir darauf, dass man im Prinzip genau das macht, was die AfD sich wünscht. Dass man unentwegt nur noch über die AfD oder über die Themen der AfD redet. Ich glaube, vernünftig ist, und das war ja ein Teil der Argumentation, schlicht und einfach sich total darauf zu konzentrieren, dass man jetzt gut regiert. Das heißt in dem Fall, also verbunden mit dem Vorschlag von Christian Lindner war ja die Idee, wir machen jetzt umfassend klug ein Einwanderungsgesetz, möglichst bald und gemeinsam. Wir machen möglichst bald und gemeinsam ein Integrationsgesetz. Wir kümmern uns um die Probleme, die dazu geführt haben, dass Leute in Ostdeutschland und nicht nur da sich abgehängt fühlen. Wir kümmern uns um diesen sozialen Teil und die sozialen Probleme, die einfach durch den Rückzug des Staates in ländlichen Regionen dramatisch dafür gesorgt hat, dass das Vertrauen in den Staat zurückgegangen ist oder gar nicht mehr existiert. Das müssten jetzt die Dinge sein, die man gemeinschaftlich, aber letztlich auch sehr klug die Koalition und die Regierung machen müssen.
0: Wie ist denn Ihr Zeugnis, sage ich mal, allgemein nach diesen ersten sechs Monaten der Bundesregierung? Wenn man Dietmar Bartsch zuhört, ist das ja katastrophal, was da stattfindet.
1: Die Art der existenziellen Konflikte, die immer wieder geführt werden, die auch in der Tonlage quasi keine Grenze mehr kennt. Also wir erinnern uns an den Konflikt um Seehofer vor den Ferien. Das führt dazu, dass das Publikum den Eindruck hat, diese Regierung macht nichts, aber streitet viel. Das Verheerende ist, das ist für sich gesehen schon schlecht. Es ist natürlich noch viel blöder, wenn man damit auch eigentlich ganz gute Beschlüsse und bisher getroffene Entscheidungen total überdeckt. Also man macht was für die Pflege, man macht was für die Rentner, man will was im Wohnungsbau machen, man will ganz neu nochmal in die Digitalisierung sich stürzen. Man spricht auch davon, dass die internationale Verantwortung nicht kleiner, sondern eher größer wird. Das alles ist richtig, das alles wird auf Deutschland zukommen, das alles gehen sie an, aber kein Mensch kriegt es richtig mit, weil sie gleichzeitig derart streiten und irgendwie sich in auch Scheindebatten verfangen, dass man das Gefühl hat, es passiert nichts. Also PR-Arbeit miserabel, Öffentlichkeitsarbeit miserabel, inhaltliche Arbeit zwei Minus. Also gar nicht so schlecht.
0: Das richtige Maß an Emotionen zu finden, ist sehr schwer und heute hat das nicht immer geklappt, sagt Stefan Braun. Vielen Dank nach Berlin. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Ungarn muss sich einem Rechtsstaatsverfahren stellen, weil es womöglich EU-Grundwerte gefährdet. Eine Zweidrittelmehrheit im Europaparlament stimmte am Mittwoch dafür. Im äußersten Fall könnte Ungarn seine Stimmrechte im Ministerrat verlieren. Mit der Frage muss sich nun der Rat der Mitgliedstaaten befassen. Der ungarischen Regierung wird vorgeworfen, unter anderem Rechtsstaat, Pressefreiheit und Minderheitenrechte zu beschneiden. Jean-Claude Juncker wirbt für einen selbstbewussteren Auftritt Europas. Bei seiner letzten Rede zur Lage der Union als EU-Kommissionspräsident sagte er wörtlich, wir müssen ein großer globaler Akteur werden. Ein Schritt dazu sei, den Euro zur Leitwährung zu machen. Er schlug außerdem vor, in der Außen- und Sicherheitspolitik das Prinzip einstimmiger Entscheidungen teilweise aufzuheben. Die Gemeinschaft sei zu klein, als dass sie sich zwei oder vier teilen könnte, sagte Juncker. Fast 3.700 sexuelle Vergehen an Kindern und Jugendlichen hat die Kirche in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis 2014 protokolliert. Das geht aus einer Studie hervor, die die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat. Mehr als die Hälfte der Opfer seien maximal 13 Jahre alt gewesen. Die Dunkelziffer liege aber noch höher, zitiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel die Studie, die erst Ende des Monats vorgestellt wird. Papst Franziskus hat wegen der Missbrauchsfälle die Spitzen der weltweiten Bischofskonferenzen im Februar in den Vatikan zu einem Gipfeltreffen einberufen. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Sie können gleich zum nächsten Podcast der Süddeutschen Zeitung umschalten. In das Thema geht es um die Schule der Zukunft. Wie würde Schule aussehen, wenn man sie heute neu erfinden müsste? Eine spannende Sendung mit Marien Linnartz und Paul Munzinger. Viel Spaß beim Hören, eine schöne Zeit und Adieu.